0: Hej och välkommen till Thomas och Thomas filmpodcast avsnitt 83. Vi körde independent film förra veckan. Vi pratade om Vilse. Mm. Vilsen.
1: Precis. Och varför ta bort ett tyngande koncept? Vi fortsätter väl det här med independent filmer faktiskt. Ja, tycker vi. Eftersom jag fått möjlighet att se en till av en nybliven regissör. Nybliven, nybliven. Han har ju faktiskt gjort ett annat också. Men det kommer vi till. Det den första gången han gör en eh, film. Ordentlig film i alla fall.
0: Ja, första långfilmen han får ratta. Och då heter regissören eh, Jon Torblad. Precis. Filmen, vad heter den? Tjuvjägaren. Yes. Så vi bor här. Vi kommer att frysa i här.
1: här. Eller en fattig stuga. Menar ni att den där anarchisten bor kvar ute i kratten?
2: Ja, han verkar inte vara särskilt omtid. Alla i byn vet ju att han är min skog. Jag avskyr hela hans existens. Oh. Han är bara en fattig tog.
0: Vi är utanför. Folk vågar sig inte hit. Kan vi inte åka till Amerika.
1: Kostmästare Dagergren. Nästa gång som ni träffar Lasse så ska ni hälsa honom att tjuvjakt på mitt territorium kommer att få långtgående konsekvenser. Vi kan inte jaga tillsammans på tag. tag. Nordensson håller
2: på att utreda tjuvjakten. Jag riker inte för någon.
1: Vi måste sluta med tjuvjakten. Hela byn är emot oss. Varenda söndag vid kyrkan får jag hela kablicka. Jag hör hur folk förtalar oss. Han är en envis till. Han kommer aldrig att sig. Konflikten med baron kommer att urorta. Man kommer att bli med nöjd och se dig krypa till fattigstugan. Enkli och besigrad.
2: jag jagar hur han vill, var han vill
1: och när.
0: Tjuvjägaren då, vad är detta då? En svensk verklighetsinspirerad långfilm som är ganska nyproducerad ja. som de spelade in på hela 25 dagar det är ganska imponerande att man lyckas få ihop en långfilm på Enda 25 dagar. En
1: månad vet du. Det är ruggigt duktigt det får man säga.
0: Uppdelad på våren och på hösten mm. utan någon som helst finansiering från något filmbolag utan detta är gjort helt och hållet med sponsorer och kommuner som har skjutit in pengar och lånat ut platser till filmteamet.
1: Jag tycker det är fantastiskt fint att det finns sådana här möjligheter att göra film på ja, lite annorlunda sätt. Så me like. Ja. Inte vara.
0: Jag är lite svag för detta sätt att göra film för då blir det på något sätt en helt annan typ av skapaglädje än en sån här monströs budget som ja, välbetalda filmstudios har.
1: Ja, du får ju oftast göra lite, jag ska inte säga kompromisser men du får hitta nya vägar. Jag ska inte säga att de får ta genvägar men de måste ju hitta nya sätt att göra saker och ting på billigare, mer kreativa jag, jag, jag tycker om det, det blir mer hjärta i det, med like det finns stora möjligheter att man blir Mer med filmen än vad man kan bli när det alltid är datanimerat, bara för att det kan vara datanimerat. Det får vi se, 25 dagar i kort tid, det kan också bli ett havsverk.
0: De hade små medel, det var kommuner, föreningar, företag och det är lite privatpersoner som har varit med 130-tal sponsorer. Ungefär 160 personer i teamet och ett hundratal personer framför kameran. Mm. Inspelad ungefär där det handlar om, i Kinekulle. Har du varit på Kinekulle någon gång?
1: unga dag har jag varit det när jag kommer kan ja. tog någonting upp det men jag hade ju inte ut att det var Kine Kulla att det var inspelat faktiskt. Det ska jag vilja. inte erkänna. För det var många dialekter kändes det som.
0: Eh, den här filmen har faktiskt gått upp på bio. Så att vid dags datum så har de nog haft en hundratal visningar. Så att det är ju riktigt häftigt för en sån här liten produktion.
1: Ja, jag tycker, Återigen, ja. tycker det är jätteskoj att man får möjlighet att vara ut i filmvärlden med små medel. Du, Mr. Maestro, aft, dra handlingen. Innan vi går till handlingen så får jag säga att jag trodde ju att filmen skulle vara lite annorlunda. Jag läste att det var en tjuvjägaren. Läste jag som mm. att det var en som jagade tjuvar. Jaha. Det är det ju inte. Utan tjuvjägaren är det som jagar olovlig på annans mark. Det är ju det som är en tjuvjägare. Det beror på hur man betonar ordet kanske.
0: Så du hade förväntat något helt annat? Nej, jag hade förväntat du... mig
1: lite annorlunda. Jag men. <laughs> Det <laughs> är helt okej, okay, helt okej. Okay. Eh, Tjuvjägaren som sagt var filmen så i alla fall på 1800-talet. Eh, den stora utvandringen till Amerika den, den tiden i Sveriges historia. Vi får följa här egentligen ett antal karaktärer, bland annat huvudarhållssynhavaren som är Lasse, som är då ett original som går sitt egen väg när allting när han vill göra någonting som gäller på sitt sätt. Han kompromissar aldrig. Och det gäller även när han ska ut och jaga på annans makt då, det, det, bronens mark. Och filmen tar sin start egentligen. Lasse och hans fru Inga har blivit förskjutna från byn egentligen och får bosätta sig på ett ställe som kallas grottan. Ja, det är ingen grotta utan det är ju då en väldigt nedgången och söndrasat stenhus som de renoverar upp då egentligen här. Det här med att Lasse försöker hela tiden jaga vilt på en annans mark. Får ju sin lilla konflikt med baronen för baronen har egentlig, jag tror inte han har egentligen så mycket ont av att Lasse jag, jag jagar vilt utan det är mer att sakens skull om han gör det så kommer flera göra det och baronen tar då till alla medel för att driva bort Lasse från grottan, från hans skog och egentligen från eh, socknen också då. och det är väl det här som är kontentan i, i filmen som sagt att baronens konflikt med Lasse så den rika mot den fattiga, Goliat mot David. Det är väl så mycket jag inte tänkte säga om filmens handling så so far. Ja ja men
0: det här är ju faktiskt en väldigt vacker film att titta på tycker jag. Den ser ut som ett eh, svenskt porträtt av den idylliska landsbygden. Fina färger, fina miljöer. Man blir sugen och längtar efter sommaren igen när man ser den här filmen.
1: Jag håller med. Det finns väldigt mycket det här som är svenskt. lövskogarna, det är ängarna, det är blommor, det är betesmarkerna. Allting finns med De man verkligen Fångat det är som ett reklaminslag för Sverige mot Tyskland att de ska komma hit. liksom. Men det, det, det är väldigt fint det är som du säger. Man blir väldigt synlig. Man blir nästan att man kommer tillbaka till barndomen på något uh, mystiskt sätt. Och så är det med hela filmen så spelas det då ju såna här uh, tralvänliga harpelmusik och spelmannen musik. Jag trodde att jag skulle reta mig på i filmen faktiskt. För det mm. det blir lite nerverande trodde jag. Men den funkar, för den passar väldigt bra in i filmen. Alltså. Det, mm. det är tidsandan och det, det, det blir rätt faktiskt. Mm. Det är ingen musik kan jag lyssna på vanliga fall men den funkar väldigt bra i, i filmen.
0: Lasse spelas ju av Niklas Falk. Det är ju en skådespelare som man har sett lite här och var faktiskt. När jag ser honom så tänker jag genast på Beckfilmer, Wallander, Millennium filmerna och så vidare till och med lite som ligan har man sett honom i faktiskt. En, en liten fråga, hans fru Inga som han lever tillsammans i det här grottan då som det kallas Ja. De lever ju tillsammans, men det är ändå så känns det som de lever särskilda på något vis. Han kör sitt eget race, han, kall, han pratar om sig själv i tredje person. Ungefär som att Lasse gör si Lasse gör så, Lasse gör hur han vill. Eller Lasse jagar var han vill. Och samtidigt så har du inga som drömmer sig bort. De har ju tydligen sina barn borta i Amerika, som de säger. Och får ju brev från dem och vill ju att de kommer dit. Och hon i smyg så känner hon ju... En väldigt längtan bort till att lämna landet och utvandra till Amerika. Och man får man känslan, gilla Lasse, sin fru Inga överhuvudtaget?
1: De, de rör ju sig på två olika plan, mm. tycker jag i alla fall. Lasse, han lever här och nu. Får han jagar och göra det han vill och dra en sup så är han ganska nöjd. Mm. Inga vill ha mer, hon vill ha en social acceptans- mm. Och hon vill nog vill någonstans också i livet. Hon vill ha mer än det här med att klara sig för dagen. Hon vill tänka lite framåt. Det är väl det som är skillnaden De är ett väldigt omaka par. Och, och hur de har träffats, det är lite syn för det får man aldrig reda på i filmen. De är ju gamla redan därmed sedan de har barnbarn och då, de har barn i Amerika också. Det känns som att de blev par känns väldigt konstigt faktiskt. För de är så fruktansvärt olika.
0: Visserligen mm. mm. så ska det där utspela sig... Jag kan gissa på 1800-talet.
1: Ja, men det är ju någonstans där 1800-talet. Ja, precis. Då kanske
0: det liksom inte var så där på samma vis som när man träffas nu utan det kanske blir något mer pliktskyldigt äktenskap eller förhållande.
1: Vet inte det. Inte på den nivån tror jag inte. Det var nog lite mer höggrupp grupp kan jag tänka mig som var pliktskyldigt. Där gifter man sig nog för att man vill gifta sig. Och man uppvaktades och så så I alla fall den bilden jag har av den tidens Sverige. Mm. Mm. Men äh, låt det gå förbi. Man får ta den... Med lite ro om man säger. så de har ju gjort sig jag kan tänka mig att gjort sig vissa artistiska friheter också när de har byggt de här karaktärerna för de, de finns ju i verkligheten sen så att de är som de är nu i filmen det kan man ju låta vara osagt. Nej men det är intressant som sagt varför, mm. som du säger det, är att han, han är ju väldigt nöjd om han varför för ja. sitt så att han bryr sig inte mycket om henne och hennes behov egentligen. Och det ser man ju framförallt när han har fält ett rådjur och kastat upp det på bordet när hon har kafferep mm. utan att bry så ett smack om vad hon tycker eller alla, någon annan tycker heller för den delen.
0: Hon lever ju sitt lilla egna liv där och har sina väninnor som hon har sina kafferep med och liksom och, och pratar om all dagliga ting. Samtidigt så försöker ju hon skramla in pengar genom att och jobba för en grevinna som spelas av Annika Liljeblad. Hon är där och syr uppkläder kläder åt henne då och Annika Liljeblad tycker jag är helt fantastisk i rollen som den här grevinnan. En riktigt stark kvinna där så att, vi har ju egentligen två starka personer då förutom Lasse. Det är ju grevinnan och sen har du ju baronen då som vi lite lätt nämnde i början då som spelar så spelar Ingmar Karlhede. Han är ingen sån där skådespelare som har syns väldigt mycket men han har gjort väldigt mycket röster till Disney produktioner. Det har han varit flitigt ut. Jord, utan han är en sån här svensk röst som man känner igen från tecknade filmer. för Jag hade nog aldrig sett honom tidigare. Men de två är ju varandras motpoler eller två motpoler ska man inte säga utan det är två drivna krafter som, som egentligen motarbetar varandra och i mitten har vi Lasse då. Mm. Jag tycker hon spelar väldigt bra och Ingmar Karlighet som spelar baronen till att börja med tycker jag att han spelade över och var lite så där på gränsen till Buskis skådespel. Men ju mer filmen led så tycker jag nog att när de börjar komma in på lite mörkare teman och han är en hotbild för Lasse då Då tycker jag nog att han satte rollen mer och mer efterhand.
1: Ja han kanske kom in i rollen när det var gott en stund också. Det kan ju faktiskt vara så eftersom det var så kort tid som den spelade på, så kan det vara rätt så svårt ja, ja, precis. att sätta rollen. Vad säger du om filmen annars då? För jag kan bara ta hur jag upplevde eh, filmen. Mm. Eh, faktiskt så är filmen tillsammans med min mor som var här på besök. Mm. Första tiden där så kände jag bara att... Äh, så, som den innan, jag, är inget, jag är inte svag för svensk film. Jag, jag tycker det finns väldigt få svenska filmer som eh, leder någonting. Och jag, jag kände att det här är tyvärr en svensk film. Mm. Och det, det är Konstigt. Och Lasse pratar i tredje person. Det, det är liksom Lasse gör. Lasse är sjuk. Lasse dör. Sen kommer ljusningen. Mm. Den här lilla tösa biten som kom in. här är Deras systerdotter var det kanske? Mm. Nej, barnbarn. Var det, det var det, deras barnbarn. Var det. Och hon är ju väldigt duktig i skolan. Och hon kan läsa. Hon kan studera. Hon gör allt det som man inte väntar sig av arbetarbarn egentligen. Men är ju fruktansvärt lik Lasse i alla fall i till sättet. Så de kommer ju överens kopiöst bra. De finner varandra med en gång. Mm. Och här växer ju filmen. Det, det, det blir kul helt plötsligt. Det, det, det blir en karaktär av Lasse. Istället för bara en stereotyp Lasse gör. Lasse skjuter, Lasse dödar. Lasse går sin egen väg. Så blir det två personer som faktiskt byggt upp en relation med varandra på den här sommaren. De busar, de fiskar, de jagar, de ja, gräver, fäller med hela köret. Där tyckte jag att filmen verkligen tog fart. Och jag ja, jag blev såld på den, jag kom in i filmen där men det, det tog lång tid och det var för att jag kände ingen sympati för Lasse, jag tyckte att bronen kunde gått mulla honom alltså för mm. han gav ingenting, varför skulle man hålla på honom?
0: Nej ja, men det var lite så jag också kände, han var ju bara en sur vrese gubbe som bara brydde om sig själv och var sur på allt och alla asocial till förbannelse men det som du säger, ljusglimten kom ju då med den här lilla tösen då. och dynamiken mellan dem är ju fantastisk.
1: Ja, hon säger inte mycket.
0: Nej. Hon säger ingenting, tror jag. Men hon har ju ansiktsuttryck och känsla ja. och man ser liksom att de två finner varandra på en gång och det räcker för att liksom övertyga. Hon övertygar trots att hon har väldigt liten dialog så man ser att de där två tillsammans trivs
1: väldigt bra. Jag tycker om inledningsscenen när, när hon kommer. Mm. Så sitter han och regerar sitt vapen. Mm. och Olja in det. Och sätter hon sen mitt emot honom och sen ska hon ta en, ett vapenstycke för honom. Och han smäller till med handen i bordet och håller fast det här vapenstycket. Och då möts blickarna och sen tar hon till och den här tjuren hon har en tjuren i ansiktet. Och så tar hon och så drar hon loss den där fortfarande det här stycket då och sen bara hon putsa på det. Och då ser man liksom hur han... Okej, okay, låt henne hållas. Hon är kanske inte så dålig som, hon, som han trodde hon skulle vara. Det är ett små medel som jag gör, gör att jag fångas av filmen i läget.
0: Filmen ändrar ju karaktär där ganska ordentligt Från att vara nästan lite så här åt buskishållet känner jag Den pendlar på gränsen Alltså det med tju-jäger och grejer Jag kommer ju osökt att tänka på Åsa Nisse, Och det är ju hemskt att jämföra det För Åsa Nisse tycker jag är ju bla blaha Men sen ändå så har de en balans som styr ifrån Det här buskisvarianten Till där, speciellt när det blir lite allvarliga Mörkare toner
1: De räddar det, så att Och det blir väldigt mycket intrig mellan de här två hur de ska göra. Lasse är ju mer rätt fram och baronen han försöker göra det med sitt, sin makt och sitt inflytande och med egentligen vad ska man säga, inte med våld men nära på egentligen för han hotar ju folk med att göra det här annars kommer det här hända. Mm. Och det gör han ju med alla. Ett maktutövande. Sen tyckte det var kul att du nämnde Åsa Nisse faktiskt där för det var precis det jag tänkte på också för Lasse är då är ju Åsaniss i det här fallet även om det inte finns den här Show som finns i Åsa Nisse filmerna så är han Åsa Nisse, det är han ju och så har vi brevbärande då som är klabbappan Postmästare Lagergrenia Precis, mm. och de är ju det är precis kopier fast de har tonat ner Humon då och eh, tagit bort den här pilsne-filmsaktigheten som mm. finns då i de gamla Åsa Nisse.
0: Ja, även fast de dricker snaps ganska frekvent
1: De dricker utahälsiken, det gör de men det gjorde man på den tiden också. Ja. Det gjorde man inte det
0: Rent, rakt upp och på ner sådär. Till och med damerna sitter när de har sitter på strandkanten och pratar i finkläder så sitter de också och snabbt. snaps. Kände du igen postmästare Lagergren förresten? Nej, jag känner inte igen honom Jag satt och funderade på bra länge, vad har jag sett den här människan? Och sen var jag tvungen att rota lite grann i det förflutna Då hittade jag honom i en tv-serie som hette Snoken Han var bra många år yngre där Men hade en hund, en svart hund som följde honom bara Han var någon slags privatdetektiv
1: Den kommer jag ihåg däremot alltså, det gör jag Är det han? Det är han, Vis. fast nu har han blivit Oj, ett par år äldre par decennium äldre, ja, precis. Likande
0: Lennart Julström som spelar prästen som hade vi tjej en ganska liten roll i den där. Han har ju varit med i diverse Beck produktioner och brukar spela gangsters eller någon sån här högt uppsatta personer som har makt för han har lite det utseendet. Fast nu
1: hade han blivit våldsankam. Han känner jag däremot igen, så Alltså, för ja. den... Det utseendet, det sitter ju... Ja, man, man lägger märke till det. Den mm. där. Och så har han en väldigt stor karisma den personen också i sig själv.
0: Och sen har vi faktiskt våran egen Hanna Likander som figurerar väldigt flitigt här i Örebro på Örebros teater som har varit massvis med uppsättningar. Hon spelar Ida. Så det är jättekul att det är en, en kvinna från Örebro är med i denna film också.
1: Absolut.
0: Måste det tycker vi Måste vi slå i slagfär men musiken då? Vi, vi pratar ju alltid musik om det hur det förstärker, hur det kan ta över filmen, hur det kan vara som en suggestiv slinga i bakgrunden. Vi pratade ju i förra filmen hur den musiken tog över och bestämde hur du skulle känna. Hur upplever du den här då?
1: Jag tycker den ligger på en bra nivå oftast. Ibland blir den lite väl hög. Känner jag att den blir också över för mycket. Inte i sitt språkmässigt i musiken utan mer volym faktiskt. Att de går upp kanske med lite för höga dB decibel i i musiken. Jag kan nog förstå varför de gör det också, men för mig blir det lite för mycket i de fallen där. Men överlag tycker om de sätter musiken och det är liksom, de blandar ju med rätt, några kända låtar och eh, något helt nykomponerat där antar jag i alla fall
0: den. passar ju väldigt bra till själva, för att sätta stämningen på själva fiktet. Ja,
1: och åldern på filmen när mm. den utspelas. Mm. Och
0: återigen, jag tycker den är ju vacker. De har ju fått till speciellt ett par scener vid någon zonegång när de går förbi en sjö. Det, då känner man, åh gud vad jag länkat till sommaren. Vi, när vi spelar in detta nu så är det i december. Sommaren är ju underbar och i det här är ju liksom få ju en verkligen att, ja, det det är ju härligt alltså. Fina gröna färger, fina miljöer och ah, det är ju underbart att se på. <laughs>
1: Jag kan inte mer hålla med. Mm. Fast det är så långt borta så det känns onåbart just nu. Ja. Det är en välproducerad film, det mm. får man säga, med väldigt små medel. Sen mm. så får man säga, det är ju, den här typen av film är ju mer en kostymdrama och det innebär att man behöver inte ha så jättemycket effekter på det hela. Och, och det märks i filmer, det, det, det gör inget alls. Det är nästan, tycker jag, uppfriskande med att man helt plötsligt man gör en film där det faktiskt inte finns några specialeffekter whatsoever. Nej. Jag njöt av det faktiskt, det är, det är trevligt, mm. det händer så sällan.
0: Jag håller väl med precis som du sa initialt att i början av filmen så tänkte jag varför ska man gilla Lasse, varför överhuvudtaget ska man bry sig om denna karaktär och det som du säger var nästan som man började heja på baronen där men efter en stund då när han möter den här tösen då som kallas för barnbanet då, då ändrar ju filmen total karaktär och fångade mig. Helt och hållet och höll hela vägen ända in i
1: Saken är det att jag fann fortfarande någon sympati för Lasse. Däremot så kanske jag mer sympatiserade kring folket kring Lasse som skulle påverkas. Så Lasse i sig kände jag egentligen sympati för att brydde mig inte så mycket om egentligen. Och det är nog mest för att han pratade med sig själv, om sig själv i tredje person. Mm. Och det, det tycker jag var synd att för det blev lite grann han blev lite grann en, en, en imbecill, ja, lite efterbliven. Mm. Och det kanske han var och skulle, skulle framstå som, men det, det var lite synd för det blev svårt att eh, tycka om karaktären, mm. väldigt svårt.
0: Man tyckte ju mest om karaktärerna och jag tycker de sk som skådespelarna som klarar sig bäst är ju kvinnorna i den här filmen. De... Ja, utan
1: tvekan. Ja. Både I... hans fru och kvinnan är ju fruktansvärt bra. Alltså.
0: Och likadant när Inga har konversationer med, med sin vän då, som de, de sitter ju och har en konversation uppe på några klipper då kring havet. och Det här märker man är att det hamnar på en helt annan nivå när de sätter igång och pratar med varandra.
1: Bra du tog upp den. Mm. Den scenen tänkte jag på. och Det var just där det verkligen känns att de här två personerna pratar med varandra. Mm. Det är inte manus, utan de pratar med varandra. Mm. Och det tyckte jag var en oerhört fin scen. För jag kände att där kom jag in. Det blev personerna. Och det blev inte manuset som pratar med varandra. Och det, ja, det var en av de bättre scenerna faktiskt. Och återigen oanat och oförskämt eniga om den här filmen.
0: Ja, det verkar så. Och sen, jag kan inte låta bli och bli lite småkär i Grevinnan, Annika Liljeblad. Jag gillar hennes pondus, hennes slagkraftighet, hennes beslutsamhet. Hon är väldigt vacker att se på också.
1: Ja, då, jag tror att det är för att hon har den pondusen så gör att hon blir fruktansvärt vacker. Alltså, mm. Jag tycker, som, som vi nämnde, bara för att knyta ihop lite grann här om filmen, vad jag tycker och känner, det är, att, ja, men det är kul i alla fall att se det här. För det blir ju en, baronan i det här fallet, han är ju en, den stora maktfaktorn. Lasse är ju då den lilla människan. Och så har vi gvinnan som faktiskt är en ännu större maktfaktor. Och alla försöker ju nyttja varandra i, ett, i en lustig dans, om man säger så. Mm. Och jag tycker det är kul för det blir liksom man kan nästan säga det som att det blir i dagens samhälle så finns ju en vanlig människa, ja, du och jag, då Thomas, mm. nytjas ju egentligen av kommunalansting. Men ovanför kommun så finns ju staten. De försöker nyttja kommunen och göra det som de tycker är bäst. Och för, he för den helheten de står för ju. Så de har ju olika horisont, alla tre lagarna. Lasse vill jaga, baronen vill ha ordning och reda. Och vill ha kontroll över sin, eh, sin mark. Medan grevinnan då ser liksom på ett större effekt på det här. Då med en ännu större horisont än vad baronen gör. Jag tyckte det var lite
0: trevligt faktiskt. Mm. Sen får vi inte glömma Inga som är en stark kvinna också i sig som eh, står på sig och har sina egna drömmar och idéer och är, är kanske eventuellt i färd att förverkliga dem.
1: Ja, absolut. Mm. Det, det får man ju säga. Det är synd som du säger, man glömmer lätt bort henne men det är nog lite grann för att hon är ju en jättebra skådespelare som spelar Inga det inte mer med det. Men karaktären är ganska grå. Den, har, den glimmar upp vissa fall och visa upp en riktig styrka i den kvinnan. Men mångt och mycket så är det hon en som drar sig tillbaka och inte vill synas. Och det är nog helt rätt. 1800-talet, kvinnan skulle inte stå i fronten på det här viset. Så att det blir rätt. Men man glömmer gärna bort henne också när man pratar om filmen. För att hon, hon var lite i bakgrunden ganska ofta.
0: Mm. Men det är väl så. Lasse är ganska dominant över sin fru också. Precis. Hon är ju lite hunsad också, samtidigt som i bakgrunden smider sina egna planer. eller vad ska man säga?
1: Ja, och är väl egentligen den som egentligen...
0: finansierar familjen.
1: Ja, och tar hand om familjen egentligen, medan ja. han gör det han gör. Jag menar, han skaffar fram mat och kött när han väl får till någonting. Men hon skaffar sig till att det finns pengar för att göra alla de här sakerna, för att köpa kläder, för att driva runt det övriga då, som mm. behövs. Det finns ju mer än bara kött. Att, nej, men det, det, det är rätt kul för hon, hon driver det i, det i det tysta, i det grå. Det...
0: När, man, när man tänker det efter så här, jag var tvungen att smälta den här filmen någon dag eller två. Efter jag hade sett den och då tänkte jag, mm. men så gick den en dag. Sen växte filmen i mina ögon. Och så den en dag till och så började jag tänka mer och mer på den. Mm. Vad, vad, var det, vad var det jag såg? Vad var det jag upplevde egentligen? Och sen med tanke på hur produktionen är gjord och med dessa... Talangfulla människor som på så kort tid har gjort någonting som, gör, som fastnar i sinnet. Det är beundransvärt tycker jag.
1: Ja, Jag är imponerad. Mm. Väldigt imponerad, så jag, absolut. Det mm. finns otroligt duktigt folk och kreativ män kreativa människor i Sverige, alltså, mm. som jag tror får ett större utrymme nu när det blir enklare att faktiskt göra en film som, är, som ser bra ut med väldigt enkla medel och låg budget. Ja, hoppas att det blir fler sådana här.
0: Känner vi nöjda oss med detta nu då? Ska vi gå till våran stående punkt innan vi klappar ihop för idag? Är detta en film värd att se eller inte?
1: Jag tycker nog att vill man ha en, det är ändå en historisk glim, tillbaka tillbakaglimt i Sverige som var på 1800-talet. Och jag tycker den gör den rättvisa. Eh, med de här lite grann att de försöker skämta i filmen. Och jag tycker att det blir lite för mycket barnskapshumor. Eh, men övrigt så tycker jag de gör en väldigt bra tillbakablick. Det är fina kläder. Det är, miljön är fin. Eh, byggnaderna är ju fantastiska. Jag älskar dem. Och karaktärerna är ju fantastiska också. Det, det, de är trovärdiga. De trodde på sig själva. Så absolut. Är man sugen på att se en sån här film, så det inte är inte någon action utan det är en drama. Och det är en tillbakablick till Sverige. Och man får det här utspelet om maktpositioner hur folk vill utnyttja och sko sig själv på bästa sätt. Så det är helt klart en film värd att se. Det det.
0: Jag har ingenting mer att tillägga. Jag är helt nöjd med din utläggning där faktiskt fantastiskt fint svenskt porträtt från förr i tiden som jag tror, om de skickar ut den här lite på filmfestivaler ute i Europa eller kanske flörtar med USA i och med att de vill åka till Amerika så tror jag nog att det här kan nog slå utanför landets gränser också, faktiskt. Just för, Det är mycket möjligt. Just för att den är så vacker att se på också. Och framförallt i ett rätt så trevligt ledmotiv till filmen som Cornelius Vresviks son Jack Vresvik sjunger för, både för och eftertexterna.
1: Bra där också. Håll med förutständigt. Ja.
0: Med det så får vi tacka för visat intresse Återigen Vi finns på iTunes Där klättrar vi som en riktig Fyrverkeriraket Det tycker vi är jätteroligt Och eh, ni får gärna prenumerera på oss Sprida oss till alla era vänner och bekanta Som gillar att lyssna på filmpodcast Snack Vi finns på Twitter, vi finns på Instagram. Ja, ni hittar oss ju precis överallt. Och vill ni mejla oss så finns vi ju på ttfilmpodcast@gmail.com om ni vill önska någon, någonting vi ska prata om eller dylikt. Så det återstår att säga och tack för ikväll och tack för visat intresse och se en bra film. Så hörs vi om ett par veckor igen.
1: Tjup, tjup.
2: Tjup. Hej! När ingen vill visa en klass. Bittra få det, dra iväg med sitt last. Flytta ut i det fria med egen nejn. Som kommer att leda till tjuskallig fejn. Årstider skiftar liksom hans temperament. När vinden som blåser hastigt har vänt. Stoltheten finns där Men pengarna är små Kan du stå där Med heder i ryggen Ändå Det vill vilsna tankar Som människan gror Om att vara den sig vid sin egen avskildhet och älskar den vilda skogens frihet. Bortom gemenskap är människan själv och ensam hon flyter på en fridfull eld När ensamheten kommer och han hyser sitt dag faller hennes tårar som morgon. Stoltheten finns där men pengarna är små. Kan du stå där med heder i ryggen ändå? Det vill snart tankar som människan gjorde om att vara den lilla i liten mot stor. Han försöker blott leva av sitt givär. Det enda av vikt har ja, det skogens skörd för jägaren som inte bryr. Stoltheten finns där men pengarna är små. Kan du stå där med heden i ryggen ändå? Det vill slå tankar som människan går om att vara. Stoltheten finns där men pengarna är små, kan du stå där med heder i ryggen ändå. Det vill tankar som människan gro om att vara